2: Goedemorgen, het is 25 november 2021, donderdag om precies te zijn. En zoals altijd zit naast mij Iwan de Vries. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Iwan, we gaan weer 20 minuten door met je. Het nieuws van dit moment uiteraard vanuit de studio hier in Amsterdam bij BNR. Maar ook kijken we naar wat er allemaal gebeurt in Den Haag, sowieso. En wat er in de rest van de wereld gebeurt. Niet in het hele al vandaag. We blijven even uit. We blijven op aarde. Ja. ja, zeker. Maar de komende 20 minuten, dus in de podcast. Al het nieuws wat relevant voor je is. En wat je in ieder geval nodig hebt om straks bij de koffieautomaat indruk te maken op. Collega's, We beginnen met uh, de sfeer in het uh, OMT-overleg van gisteravond. Die was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid K.J. Illy... na afloop van het overleg bij Jinek.
3: Wij zien ook de, besmet de besmet besmettingscijfers. We hebben natuurlijk in zo'n OMT-vergadering... Dat, dat wordt altijd begonnen met de epidemiologie. Hè, met andere woorden, hoe, hoe ziet het eruit qua besmettingen... Uh, in alle verschillende leeftijden en zo. En uh, dat is uiteraard zorgelijk. Uh, bovendien is het zorgelijk dat uh, we ja, afstevenen op een, een zorginfarct. En, en dat, dat willen we met z'n allen voorkomen. Ja. Dus dat, ja, dat betekent dat we uiteraard hebben moeten nadenken over aanvullende maatregelen. Dan ga je vragen welke, maar da en daar ga ik natuurlijk, kan ik natuurlijk niks over zeggen. Ja. Maar, uh, maar dat, daar moet, daar hebben we het over moeten hebben. Het is niet anders.
2: Ja, jullie willen dus niet inhoudelijk ingaan op wat er tijdens die vergadering besproken is. Maar hij zegt wel dat we niet op dit punt in de coronabestrijding hadden gestaan... als er eerdere adviezen van het OMT opgevolgd zouden zijn.
3: Er zijn adviezen gegeven eerder en uh, het OMT uh, ging ervan uit... en was er ook van overtuigd dat als die adviezen ook daadwerkelijk zouden zijn opgevolgd... als het zou zijn gedaan, niet alleen door de overheid... maar vooral door ons met z'n allen als Burgers, als we met z'n allen hadden gedaan wat toen geadviseerd werd... Uh -huh. dan zouden we zeer waarschijnlijk niet op dit punt zijn aanbeland. Maar ja, het, het is niet anders. We zijn met z'n allen... Uh, uh, doen, doen het is nog steeds zo, dit hebben we ook juist zojuist weer gezien... dat bijna 50% van de Nederlanders gaat naar het werk... gaat boodschappen doen, gaat, gaat de deur uit met klachten. Laat zich niet testen, gaat, gaat de deur uit, ja. Uh -huh. Dat, dat is heel lastig om op zo'n moment... Om dan, uh, om dan toch dat virus onder controle te krijgen. Dus we, zolang we dat niet doen, ja, dan ontkomen we er niet aan... dan toch na te denken over strengere maatregelen.
2: Ja, jullie, Het kabinet besluit morgen over nieuwe maatregelen... en dan komt er morgenavond om 7 uur een persconferentiebord op schoot. Zeker. Ja, zeker. Een weekje eerder dan voorzien. Uiteraard gaan we dat live uitzenden hier op BNR. En ja, er gaat naar verwachting wel weer wat uitlekken vandaag. Dan zullen we wellicht horen wat er allemaal op ons af gaat komen. Yeah. <laughs> De crisis in de zorg
1: is een nieuwe fase ingegaan... zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. En daarom heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg... dat is een andere club, maar het LCPS valt daar dan weer onder. Zij hebben gevraagd aan demissionair minister De Jonge... om de afkondiging van de laatste fase voor code zwart. Uh, alle media hebben daar vandaag verhalen over. Uh, dat betekent die laatste fase... dat de IC-capaciteit maximaal wordt opgeschaald... dat reguliere zorg wordt afgezegd... en dat het leger kan worden ingezet om te helpen waar dat nodig is. Mm. Dat heet de tweede fase. Uh, fase 3 is dan code zwart, maar dan zouden we dus komen in die tweede fase. En volgens dat landelijk netwerk acute zorg wordt die fase van het kracht, zodra minister De Jonge die heeft afgekondigd. Dus het uh, initiatief daarvoor ligt bij hem. Daarna wordt er langzaam opgewerkt om het aantal IC-bedden richting het maximale niveau van 1350 te krijgen. De vraag is een beetje, is dat wel haalbaar ja. met de huidige druk op de zorg? En ook uh, personeel, uh, personeelsuitdagingen. Momenteel zijn er afspraken over 1150 IC-bedden, maar volgens de sector lukt het ook al niet om dat aantal te bereiken. Dus uh, dat zijn forse uitdagingen. Vooral in het noorden en oosten van het land en rond Amsterdam... kunnen de ziekenhuizen hun afspraken niet nakomen. En Ernst Kuipers, die is de voorzitter van dat landelijk netwerk acute zorg... die uit zijn zorgen gisteravond bij OPEEN.
0: Het raakt precies aan die situatie van... wij kunnen nog een acute patiënt opvangen... maar dat betekent dat je in heel veel gevallen nu... en, uh, zoals ze net al gezegd, bepaalde operaties uitstelt dat we ook zorgen dat operaties die uh, niet urgent moeten... maar die bijvoorbeeld daarna wijkzorg of verpleeghuiszorg of iets anders nodig hebben... dat je die gewoon nu niet meer doet. In geen enkele regio in Nederland, in geen enkel ziekenhuis... in geen enkel zelfstandig behandelscentrum. En dat ja, je ook uh, onconventionele maatregelen treft... als het gaat om het vrijmaken uh, van bedden. Ja,
1: we hebben in de coronapandemie één keer eerder die fase 2D gehad. Dus die fase voor code zwart. Dat was kort na de jaarwisseling op het hoogtepunt van de derde golf. Um, we hebben ook gehoord dat Gommers, de baas van de IC's... of de voorzitter van de club van IC-artsen... die zegt van ja, als de cijfers niet veranderen... dan zijn we over tien dagen op die code zwart. Maar dat wordt dan weer een beetje tegengesproken door anderen. Maar dat is dus hoe Gommers erover denkt.
2: Je bent bij de podcast Ochtendnieuws, elke werkdag hier op BNR. Gratis en voor niks vanaf 7 uur te krijgen op smartphone en tablet. Surf dan eventjes naar bijvoorbeeld Spotify, zoek op Ochtendnieuws... maar ook op BNR's eigen platform bnr.nl kun je ons terugvinden. Het gaat niet goed met veel middelbare scholieren... want die zijn onrustiger, brutaler en lastiger aan het werk te krijgen... dan in de jaren voor de coronacrisis. En dat zorgt voor slechtere leerprestaties en resultaten... zeggen de VO-raad en CV-onderwijs tegen BNR die ontvangen over die problemen veel signalen van schoolleiders... en bezorgde docenten. Bij ons, Daniela Woestenberg, die is voorzitter van de vakbond C&V Onderwijs. Van Woestenberg, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat voor verhalen krijgt u binnen van uh, schoolleiders en van leraren?
4: Nou, we hebben te maken met een derde schooljaar op rij... Uh, waarin we... Uh, een bijzonder schooljaar hebben. Ja. En um, zeker in de tweede en de derde klas van het voortgezet onderwijs... dan bereiken de leerlingen een bepaalde leeftijd dat... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, grenzen toch wel wat extra aandacht ja. behoeven. Nou, ze worden um, word lekker gepubert, hè? <laughs> ja. Er wordt gepubert. Um, maar het gedrag is nu ongekend. En dat gaat van uh, ja, wat, wat je normaal toch heel normaal vindt. Namelijk na, na een bel rustig binnenkomen, je spullen pakken... en een les die kan beginnen. Uh, tot discussies over maar waarom zou ik eigenlijk niet mogen eten in de klas. En waarom mag ik mijn vader niet even terug appen? Dus um, uh, ja, dat, dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld voor uh, conciërges of toezichthouders uh, in aulas. Uh, ja, waarom zou je niet op een tafel even kunnen gaan zitten met een groepje of zo? De hele basale dingen die voorheen toch wel redelijk normaal werden gevonden. Uh, ja, daar moeten nu gesprekken over gevoerd worden.
2: Ja, is dat niet een tijdelijk dingetje dat we eventjes omdat die kinderen het afgeleerd hebben uh, thuis hebben zitten, zitten uh, school hebben zitten volgen en daar waardoor zich nu allerlei dingen vrijheden permitteren. Maar dat komt vanzelf weer terug als corona voorbij is.
4: Ja, dat zou je denken. Ja. Ik geef zelf nu inmiddels uh, ruim elf jaar les op een middelbare school. En, en bepaald gedrag zie je ook gewoon structureel veranderen. Mm. Bijvoorbeeld, wat doen we met die mobiel, wat doen we met die iPad? Ja, ja, um, ja. En daar is op een gegeven moment gewoon uh, niks meer tegen in te brengen. Mm. Uh, en dan komt buiten ook binnen de school. Um, en daar hebben we elkaar echt voor nodig. Dan moeten ook ouders bijvoorbeeld snappen dat ze niet ondertussen tijdens schooltijd contact met hun kinderen moeten gaan zoeken.
2: Ja, maar gaan we dus een uh, smartphone van een uh, puber weghalen. Dat is alsof je zijn hart doe eruit drukt. Ja.
4: Ja. En volwassen ook vaak hoor.
2: Ja, ja. Maar wat betekent dat voor wat u bent, docent? Wat, wat, wat doe je daar dan nou mee? De discussie aan, maar met die kindertjes?
4: Nou ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. En, ja. en, en ergens is dat zelfs ook nog wel eens leuk. Want dat levert ook gewoon gesprekken over het leven op. Ja. Um, en, en, en dit wat wij nu ook aan het doen zijn... dat raakt eigenlijk een stukje menswording. En dat maakt het onderwijs nou juist ook zo leuk. weet je. Ja. Onderwijs is niet een productiebedrijf. Ja. Maar tegelijkertijd zijn we wel... je begon er in je introductie zelf ook al mee... Uh, um, een probleem aan het, aan het creëren... door een stukje prestatiedrang op te leggen. We hebben in het onderwijs uh, PTA's, uh, doelen, schoolexamen... Waar het onderwijs aan wordt gehouden. Tot vorige week was de onderwijsinspectie op een aantal scholen. gewoon nog aan het handhaven. omdat scholen het niet geregeld zouden krijgen. Maar als je even realistisch bent. een, een, een les duurt 50 minuten. Als je daar in een normale situatie. ongeveer 5 minuten van verrommelt. dan ben je al 10% lestijd kwijt. Als dat dan al 10 minuten worden. dan is dat dus een significante verandering. zeg ik dan maar economisch gezien. Want als je die tijd dan nodig hebt. voor gedrag en socialisatie dan kan je die tijd niet gebruiken voor een stukje kennisoverdracht. En dat doet dan uiteindelijk wel iets met leerprestaties. Ja. Dus ja, dat, 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 dat doen we ook onszelf een beetje aan. Ja.
2: En dan zegt u, het is eigenlijk verheft. In de elf jaar dat ik docent ben, zie je dat steeds meer veranderen. Daar is dus ja, misschien corona niet helemaal een, een direct gevolg van, of wel?
4: Nou, nu wel. Dat is nu echt wel. heel ja, duidelijk ja, je nu ziet wel. Ze het wel, wel uh, vergeren. Je ziet het verergeren, je hoort het ook in de lerarenkamer. Wij hebben vorig jaar, vorige week een enquête uitgedaan. En het is ook echt een signaal wat we terug horen uit het veld dat het nu echt meer is dan uh, ooit uh, tevoren. M maar dat raakt ook het punt van, weet je, er is wij volwassenen uh, ervaren ook onrust ja. uh, uh, en omschakelingen. In het onderwijs is afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt. Zowel door leerlingen als ook door het personeel. We zijn van fysiek naar online gegaan. Uh, we hebben extra tijdvakken gehad in de examenklassen. We hebben hybride lessen moeten organiseren. Leerlingen hebben in hun bed met hun Playstation uh, naast zich uh, scherm op zwart uh, toch nog het beste ervan proberen te maken um, uh, en hetzelfde geldt voor de docenten. En nu zitten we weer in dat klaslokaal. Het is elke keer schakelen. En ja, we spreken over achterstanden. Maar er zijn ook zaken die wel goed lopen. De, ja. de Engelse woordenschat van de leerlingen uh, schijnt goed, toegenomen wel. te zijn. Ja. Vanwege YouTube ja. en zo. Dus ja, ja weet je, het, het is wat het is. En het is ook wel gewoon een hele bijzondere tijd natuurlijk. Ja,
2: dank. Delia Woestenberg is uh, voorzitter van CV onderwijs zelfdocent. Ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de coronasteun... aan bedrijven fors moet worden verruimd. Onder andere de NOW-loonsteun en het belastinguitstel... dat moet gewoon terugkomen als er inderdaad morgen... strengere maatregelen worden aangekondigd, vindt dus de Tweede Kamer. Vorige week kondigde de missionair kabinet al een steunpakket... van 1,3 miljard aan. Dat geld was bedoeld voor de vaste lasten, die troendkoming vaste lasten, de TVL, voor bedrijven die nu een last hebben van eerdere sluitingstijden... en de terugkeer van de anderhalve maatregel, maar... Uh, uh, Inmiddels dreigen er dus strengere maatregelen, we zeiden het al. Nou, die Kamermeerderheid komt op het moment waarop de belangrijkste steunregelingen net gestopt waren... He, vanaf 1 oktober voor de NOW-regeling, de TOZO, voor ZZP'ers. En ook moeten bedrijven weer gewoon belasting betalen. Nou, daar gaat, als het, aan, het, aan, de, aan, het aan de Kamer ligt, nu een stok voor worden gestoken. En die zaken die gaan uit de kast terug. TOZO, NOW en belasting uitgesteld. We
1: nou, tillen het de debat hierover wel eventjes over de persconferentie heen. Er werd verwacht dat er misschien deze week ja. al wat nieuws over te verwachten valt. Nou, ook in de Kamer wachten ze vrijdag even af... en dan
2: volgende week wordt er verder over gesproken.
3: BNR in
4: Europa,
2: 2 g tournee. Op de piano, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever Die reist deze week per trein door Europa op 2 g tournee. Hij verkent hoe de landen om ons heen nu met het coronavirus omgaan Hoe is het daar gesteld met nieuwe lockdowns, discussies over 2G en Verplichte vaccinaties Geert-Jan zit in Straatsburg, zo kondigde hij gisteren aan uh, En daar ben je ook echt gekomen, Geert-Jan, goedemorgen
5: ik, Goedemorgen, ik ben de Rijn overgestoken, het is gelukt uh, ik ben in het uh, Europees parlement, want ook hier is discussie over welk beleid je nou zou moeten voeren. En ik laat je verschillende opvattingen horen. In de middaguitzending van gisteren liet ik al kort Europarlementariër Caroline Nachtegaal horen. Uh, zij is van de Renew-fractie namens de VVD en ze zei onder meer dit.
4: In een crisis moet je ook voor de voortvarend zijn. En de principes van bijvoorbeeld vrijheid. Tuurlijk, komen, ik kom uit de liberale partij. Het is onderdeel van onze naam, zal ik maar zeggen. Maar... De vrijheid van de ene stop waar die van de andere begint.
5: Ja, nachtig doelt doet op vaccineren, doe je dat, dan heb je daarna vrijheid. VVD en D66 zijn in Nederland voorstander van 2G. Uh, maar niet alle Europarlementariërs denken er zo over. En vandaag heb ik dus aandacht voor de tegenstanders van zo'n 2G-beleid.
2: Ja, er is ook een rechtszaak aangespannen he, door Europarlementariërs. Die zeggen ja, dat is van de gekken. Wat is de stand van zaken? Ja, dat laat ik je vertellen
6: door een van de hoofdrolspelers zelf... die naar de rechter stapte. Rob Roos, Europarlementariër namens JA21. En je mag er zijn vandaag. Hoe zit dat? Ja, ik mag naar binnen... We hadden uh, wat problemen. Uh, QR-code werd verplicht gesteld in het Europees parlement. Ik, uh, ik, vond dat, uh, ik was daar niet mee eens. Ik ben gekozen Europarlementariër. Ik heb mandaat gekregen van, uh, van de kiezer in Nederland. En er waren een aantal bureaucraten in, uh, in het Europees parlement. Die, uh, die, die besloten eigenlijk dat je een QR-code nodig had om, om naar binnen te komen. En uh, nou, volgens de regels, volgens de verdragen uh, is dat volgens mij niet zo. Dus dat hebben we bij de rechter uh, voorgelegd om, uh, om dat te toetsen. En daar is nu een soort van tijdelijke oplossing voor gekomen? Ja, we hebben eigenlijk twee dingen. Die rechtszaak kan wel twee jaar duren. Maar uh, we hebben ook een schorsing van de maatregel aangevraagd. En die uitspraak wordt eind december verwacht. En tot die tijd heeft de rechter gezegd, uh, moet ik een, een zelftestje doen. En dan, uh, dan moeten ze me naar binnen laten. En daardoor kan ik gewoon mijn werk doen als Europarlementariër. Het stemmen, het meedoen met de vergaderingen. Want ik was gewoon helemaal buitengesloten.
5: Ja, volgens het uh, Europese parlement is de maatregel proportioneel... nu de uh, coronacijfers oplopen. Bovendien denkt dit instituut dat de verplichting kan helpen... om het werk binnen weer zo normaal mogelijk te doen, Bas. Um, maar ja, Rob Roos vindt die maatregel
6: dus niet proportioneel en discriminerend. Je ziet ook al die spanning in de samenleving. Ik, 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 het, 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 het is gewoon niet goed. We moeten hier anders mee omgaan. Tuurlijk, het is een venijnig virus, we moeten er voorzichtig mee zijn. Maar laten we alsjeblieft stoppen met mensen buitensluiten.
5: Geeft u nou een voorzet aan al die werkgevers en werknemers en ondernemers... die denken, ja, we moeten in ieder geval een discussie hebben op de werkvloer... Uh, met elkaar over van hoe gaan we dit doen. Maar stel, u bent mijn baas. Hoe zou u met mij als werknemer daarover in gesprek gaan?
6: Nou ja, dat, ook dat is een, een, open, een open discussie. Dat, dat, kijk, er zijn natuurlijk werkgevers die heel erg voor uh, zo'n QR-code zijn. Er zijn uh, werkgevers die tegen zijn. En dan heb je weer werknemers die er anders in zitten. Uh, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is gewoon een probleem. Maar je kan, je, je, volgens mij is het uiteindelijk op te lossen euh, als je euh, iedereen toelaat en, en je, je ventileert goed, euh, je houdt je afstand, hè, je, je, je hanteert gewoon je basismaatregelen. En heb je symptomen, dan blijf je thuis. Als ik nou niet gevaccineerd wil worden en u bent mijn baas, ben ik dan in uw ogen een wappie? Nee, nee. Ik, de, ik gun iedereen zijn vaccin. Maar ik gun ook iedereen de vrijheid om, uh, om, om het niet te doen. Want we, uiteindelijk is dat best een hele persoonlijke keuze. En uh, uh, ja, ik ben, ik, ik ben een enorme voorstander voor individuele vrijheid.
2: Ja, zei dus Rob Roos. Ja 21 zit je al zit in de Europese ECR-fractie voor de Conservatieve en Hervormers. En in diezelfde fractie zit er nog een Nederlandse partij, toch? Die niet te poren is voor dat 2G-beleid. Ja. Dat is de SGP.
5: Die hebben geen rechtszaak aangespannen... maar zijn wel kritisch. En dat moet ook volgens Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen, Want hij zegt, ja, nu moet je als ongevaccineerde telkens je QR-code laten zien... en je meerdere keren in de week laten testen.
7: Ten meer komt dat dat gewoon feitelijk betekent... dat je ook in de werksituatie dan hiermee geconfronteerd wordt. En dat, dat komt iedere keer terug. Dus daarom ben ik ook best heel kritisch op die coronapas. En dat creëert toch een bepaalde tweedeling toch een bepaalde dwang, ook richting niet-gevaccineerden... om zich te laten inenten. En dat vind ik een, een fundamentele keus.
5: Ja, het merendeel van de Europese fracties lijkt trouwens een, een eventueel 2G-beleid te zien als een noodzakelijk kwaad. Maar dat geldt dus niet voor de ECR-fractie. Waar trouwens ook genoeg welgevaccineerde Europarlementariërs in zitten. Maar een coronapas op hun werkvloer, dat gaat volgens Ruizen hen te ver.
7: En zeker toegang tot een uh, Europees parlement, wat toch een huis van democratie hoort te zijn. Ja, die toegang moet je eigenlijk voor een ieder waarborgen. En het kan niet zijn dat je de een anders behandelt dan de ander. Dat is eigenlijk de lijn van onze fractie. Wat we nadrukkelijk ook hebben uitgedragen naar de conferentie van voorzitters.
2: Ja, zei jan Ruijsen, die is dus van de SGP in Europa. Geert-Jan, vandaag, waar ga je naartoe? Want je gaat weg uit Straatsburg.
7: Ja,
5: ik ga naar Luxemburg. Hm. Want daar zit tegenwoordig de Nederlandse veldepidemioloog Ambris Bajou... En met hem ga ik praten over hoe een expertland als Luxemburg... Ja, het een beetje helder kan maken voor de burgers. Want iedereen heeft een andere nationaliteit. Hoe doe je dat?
2: Mm -hmm. En Bartjoe is uh, van het, uh, of lid geweest van het Red Team... wat inmiddels ontbonden is. Dank je wel. Geert-Jan Haan vanmiddag hoor je hem... vanuit Luxemburg in, uh, in de middag bij onze collega's. Ochtendnieuws. We gaan eventjes naar Den Haag toe. Sophie van Leeuwen. Nou.
1: Den Haag lijkt steeds meer op een slechte film die je al gezien hebt. Het kabinet komt in spoed bijeen vandaag op het kashuis Ons hangt mogelijk een harde lockdown boven het hoofd. Op basis van alweer een nieuw OMT-advies... en wij blikken natuurlijk vooruit op die persconferentie van morgen... die vervroegd is en wat gaat er allemaal... Lekken vandaag. Hoor je allemaal natuurlijk op BNR. En je gelooft het niet, maar de formatie die gaat ook vandaag door. Nu de Duitsers een coalitieakkoord hebben, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Demissionair minister Grapperhaus debatteert tot laat met de Tweede Kamer... over de begroting justitie en veiligheid, de tweede termijn. Het woord zucht een lange dag.
2: Sophie van Lee, We gaan even naar de kranten toe. Alle kranten berichten uiteraard over het mogelijk zwaardere maatregelen hè, die we krijgen. Ja, We
1: pakken ze even samen. De Telegraaf schrijft zwabberend richting paniekstand. Alles wijst erop dat het kabinet de grip heeft verloren op het samen onder controle krijgen van corona. In het AD zeggen de longartsen dat het een misverstand is dat gevaccineerden net zo goed in het ziekenhuis terechtkomen als ongevaccineerden. Trouw schrijft strengere maatregelen opkomst. Zelfs sluitende scholen is een optie. En in RC, met een nieuwe lockdown, geeft het kabinet zijn eigen falen toe.
2: Ja, en dan in de financiële telegraaf. Vrees voor blackouts van het stroomnet in de winter. Hoge energieprijzen en de verwachte koude winter gaan voor grote tekorten zorgen, zeggen experts in de krant. En ook uiteraard aandacht voor de coalitie in Duitsland. NRC zegt huwelijk tussen ondernemers en klimaatpartij start stroef. In het Duitse coalitiekort staan een paar duidelijke afspraken zoals een vervolging van het minimumloon en het legalisering van cannabis. Maar op klimaat blijven de plannen vaag. En dan tot slot in de Volkskrant. Hallucinant
1: wat er rond PostNL gebeurt. het gaat om PostNL in België. De België de Belgische officier van justitie die is een strafzaak begonnen... wegens grootschalige sociale fraude... door het Nederlandse postbedrijf en onderaannemers. Invallen leiden zelfs tot een sluiting van het depot. En in de Volkskrant dus een interview met die officier van justitie.
2: Ja, zoals deze donderdag uh, uh, gaan wij uiteraard ook aan het eind van deze podcast.
0: Altijd naar een column en die is van...
3: De column van... Jaap Janssen.
0: Een Duitse politicus vertelde me deze week hoe hem de rillingen over het lijf liepen... toen hij in de Tweede Kamer, FVD-kamerlid Pepijn van Houwelingen... d er Sjoerd Sjoerdsma hoorde bedreigen. Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen, zei de FVD'er. Hoofdschuddend, zei de Duitse politicus. Bij ons zou dat meteen worden afgehamerd. Het is onacceptabel. Plaatsvervangend Tweede Kamervoorzitter Okje Telligen greep niet meteen in. En toen ze dat alsnog deed, te zacht. Ik moest denken aan Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg, die zweeg toen Geert Wilders de Kamer een nep-parlement noemde. Eerste Kamerprezes Ankie Broekers liet zich dat niet gebeuren. Toen PVV'er Marjolein Faber hetzelfde riep, werd de microfoon resoluut uitgezet. Haar opvolger Jan-Antony Bruin wist dan ook wat hem te doen stond. Toen dinsdag het woord tribunalen viel, handelde hij direct. Nadat PVV'er Alexander van Hattem vervolgens sarrend zei... het lijkt hier wel het tribunaal, legde Bruin uit waarom hij dat woord niet wil horen. Dat refereert rechtstreeks aan het leed dat anderen is aangedaan in de geschiedenis, zei hij. En dat is gedaan in een periode waarin de parlementaire democratie niet meer bestond. Maar er was toch ook een Cambodja-tribunaal geweest en een Joegoslavië-tribunaal, probeerde de PVV er nog? Toen las Bruin voor wat hij uit voorzorg in het weekend al had opgeschreven. Met het refereren aan oorlogsmisdaden wekt u de indruk dat u de rechtsorde niet meer erkent en dat u streeft naar een parallelle staat waarin politieke tegenstanders niet zozeer tegengesproken, maar vooral berecht dienen te worden. De belofte van een slotafrekening. Zolang ik hier voorzitter ben, zal ik iedere stap in die richting niet tolereren. Zo moet het. Voor elke voorzitter is het lastig. Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wist aanvankelijk niet... hoe ze met onacceptabele oprispingen moest omgaan. Met haar man, oud-partij van de fractievoorzitter Wim Meijer... en een aantal griffiemedewerkers nam ze thuis... alle moeilijke momenten van haar voorgangers door. Ze oefende hoe het beter kon. Gelukkig greep Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gisteren meteen in... toen PVV'er Gidi Marcus Sower zijn medeleden in het vooruitzicht stelde... jullie zouden allemaal voor een tribunaal moeten verschijnen. Al in 1936 pleitte hoogleraar Sjors van den Berg... voor duidelijke wetgeving tegen antidemocratische partijen. Want, zei hij... Onze democratie draagt de ingrediënten voor haar eigen vernietiging in zich. Er zijn partijen die de democratie die hen in het zadel heeft geholpen willen opheffen. Hij zei ook, je mag partijen pas verbieden als alle verdedigingslinies zijn uitgeput. Het komt dus aan op alerte Kamervoorzitters, gesteund door parlementariërs die de tekenen van het fascisme herkennen. Dan heb je een weerbare democratie. Overigens ontbreekt het in Nederland nu nog aan heldere wetgeving... om partijen die over de schreef gaan aan te toetsen. De minister voor Rechtsbescherming bereidt zo'n wet wel voor. Een wet waarmee de rechter partijen die de democratische rechtsstaat... omver willen werpen, kan verbieden. Dat wetsontwerp is helaas nog niet ingediend... omdat het kabinet demissionair is. Helaas, want die wet komt geen dag te vroeg.